1: Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und du hörst unsere vierte Folge zum Thema vom Startup zum Unicorn. Mit dem lieben Florian Heinemann spreche ich ja regelmäßig darüber, wie man Business Building betreibt, also ein erfolgreiches Unternehmen aufbaut. Und mit Martin Schilling haben wir unseren kleinen Rohdiamanten gefunden, der uns regelmäßig darüber informiert und sein Wissen mit uns teilt, wie man das denn so erfolgreich tut, dass man es bis zum Unicorn bringen kann. So, und wer uns aufmerksam zugehört hat, der hat schon mitgekriegt, dass wir bereits drei Folgen hatten. Das heißt, es gibt vier zentrale Themen eigentlich, nämlich erstens... Ein einen attraktiven Nordstern setzen, zweitens ein Top-Team mit Scale-Abhaltung finden und drittens funktionale Exzellenz erreichen. Normalerweise wird es noch Thema 4 geben, Wachstumskapital, ganz wichtiger Faktor, auch nachzulesen in Martins schönen Buch, das hier nochmal erwähnt sei, The Builder's Guide to the Tech Galaxy, unbedingt klickern bei Amazon und Co. Und heute wollen wir das fortsetzen, beziehungsweise eigentlich nochmal vertiefen. Nämlich in der heutigen Folge werden wir darüber reden, wie man denn eigentlich sein Produktmanagement erfolgreich skaliert. Wie machen wir das? Wir werden sehr Sechs Fehler durchdeklinieren, die man unbedingt vermeiden sollte, wenn man sich diesem Thema widmet. So, und wer noch nicht die ersten drei Folgen gehört hat, sollte das schnell nachholen. Aber vielleicht noch ein kurzer Satz zu Martin. Wir wollen heute mal richtig flott on air sein, was den Inhalt angeht, deswegen stelle ich ihn mal vor. Martin, lange COO gewesen bei N26, erfolgreicher Seriengründer, besagtes tolles Buch geschrieben. Und was als nächstes Spannendes von ihm kommt, ich kriege schon kleine Sneak Previews immer, das wird nicht minder spannend sein. Also haltet den Kollegen mal auf dem Zettel und addet uns alle drei bei LinkedIn, dann wisst ihr das automatisch. So, that being said, ihr beiden, hallo, schön, dass ihr da seid.
0: Hi Joel, hi Florian. Moin, moin, die haben.
1: So, starten wir nochmal direkt rein. Martin, gib uns doch vielleicht nochmal ein kleines Entree zum Thema Produktmanagement, weil hat dich als CEO von N26 ja sicherlich auch an vielen Stellen begleitet. Was ist so dein Big Picture, wenn wir über das Thema heute reden? Also
0: Produktmanagement in einem Scale-Up ist die Zentrale Scale-Up-Funktion. Ja, warum? Ohne ein gutes Produktmanagement findet man in der Regel nicht den Product Market Fit. Ohne ein gutes Produktmanagement hast du auch nichts Gutes zu vermarkten. Und ohne ein gutes Produktmanagement hast du oft auch ein Problem in deinen operativen Funktionen, ja, also Supply Chain, Service Operations, weil die darauf angewiesen sind, dass das Produktmanagement und Technologie entsprechend interne Produkte zuliefern. Ja, also, das ist deswegen starten wir jetzt auch hier mit dem Thema Produktmanagement. Ah! Werbung.
1: Und wie immer verlinke ich das auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Das war's mit dem Werbespot. Go! So, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich verrate euch heute ein Geheimnis. Ähm, Florian und ich haben immer die nervige Eigenart, dass wir teilweise uns in so einen Podcast reinsetzen und dann nach dem Joko Winterscheid-Motto ohne Proben bis ganz nach oben arbeiten. Und ihr habt das, alles, was ihr heute hört, wenn ihr dacht, ist das eine tolle Struktur, dann habt ihr das dem lieben Martin Schilling zu verdanken. Der hat nämlich sein ganzes Buchwissen in so eine Agenda hier gelegt. Also, wenn man hört, dass, dass Florian und ich hier wieder so äh, schwadronieren, dann liegt es daran, dass Martin einfach signifikant besser vorbereitet ist als wir. Lieben Dank Martin. So, aber.
0: Aber wir improvisieren gemeinsam, das ist ja die Idee, ne?
2: Vielleicht darf ich auch improvisieren schon an einer Stelle jetzt ergänzen, ich, ich sehe das ganz genauso, vielleicht noch eine, eine Ergänzung zu dem Thema Relevanz von Produktmanagement, was man eben auch sehr häufig sehen kann, dass sozusagen gerade in der Plattformökonomie sozusagen nur die eine Chance haben, die Retention aufweisen können mit ihren Kunden. Das heißt also, die schaffen, dass Kunden immer wieder kommen oder dass sie eben über eine gewisse Dauer ähm, äh, ein Produkt nutzen. Nur so schafft man es eigentlich, dass die Marketingkosten irgendwann sinken über die Zeit, prozentual im Verhältnis zum Umsatz. Äh, das ist eigentlich bei allen B2C-Themen ein großes Problem. Und man kann eigentlich auch da sehr gut die Relevanz vom Produkt erkennen, weil eigentlich nur die Firmen eine sehr gute Retention aufweisen in Bezug auf eine Produktnutzung, die es halt schaffen, ein ja, zumindest mal ebenbürtiges, idealerweise überlegenes Produkt am Markt zu positionieren und das zeigt, glaube ich, nochmal zusätzlich, wie, wie wichtig es ist, ein gutes Produkt zu haben.
1: Ich finde immer so schön, ich würde dir mal behaupten, das ist die Story deines Lebens, Florian, das musst du wahrscheinlich jedem deiner Startups beibringen. Absolut. Guck, wie du nicht immer wieder Kunden neu einkaufen musst, sondern reaktivieren und es ist so einfach, aber wenn man dann in die Tiefe guckt, dann wird es schwierig und da schauen wir jetzt mal hin. So, wie angedroht. Sechs typische Fehler, mit denen man Skalierung erfolgreich ein äh, bisschen hier wie äh, Anleitung zum unglücklich sein. Ne? Diese Fehler müsst ihr nur einhalten, dann klappt das nicht mit eurem Produktmanagement. Der erste Fehler, den uns der liebe Martin dokumentiert hat, war, das Produktmanagement zu sehr auf Funktionen und zu wenig auf Kundenwerte zu fokussieren. Martin, gib doch mal eine Entree dazu.
0: Also klassischer Fehler ist, eine Produktmanagementorganisation als Funktionsfabrik, ja, Feature Factory aufzustellen. Ja, das heißt, du siehst die Produktmanagementorganisation als ein Team, das am laufenden Band Features produziert. So, das müssen sie natürlich auch machen, aber der Kundennutzen, also das sogenannte Outcome, was du mit diesen Funktionen kreierst, das sollte in der Regel im Vordergrund stehen. Aber Was ist der Unterschied zwischen Funktion, Output und Outcome, Kundennutzen? Funktion ist der Kindersitz im Auto, der, der Outcome, der Kundennutzen ist die Sicherheit des Kindes oder der chatbot den du mit einer neuen Sprache fütterst oder neue Antworten. Das ist die Funktion. Der Kundennutzen ist die Chatbot-Lösungsquote. Ja, also, dass der Kunde es schafft, sein Anliegen mit dem Chatbot zu lösen. Ja, Das ist diese Logik. So. Und gute Produktmanagement-Organisationen, flankiert oft von den Gründern und vom gesamten Executive-Team, schaffen es, gemeinsam eine Währung des Erfolgs zu definieren. Das ist das Entscheidende. Also, du, du nimmst die Stakeholder in einer Organisation und führst die so in einen Prozess, dass man eine gemeinsame Währung eines Erfolgs hat. Also vielleicht ein kleines Beispiel aus N26. Da hatten wir Situationen, wo auf einmal das Produktmanagement begonnen hat, Strategien für den Operationsbereich aus dem Produkt zu entwickeln und da Lösungen und Kundenwerte vorzuschlagen. Und das ist genau nicht die Idee, sondern dass du eben sagst, hey, zusammen Produkt, zusammen Marketing mit Operations, aber allen anderen Funktionen hast du diese Währung des Erfolgs. Und da können wir jetzt vielleicht mal kurz drüber sprechen, wie man das genau erreicht.
1: Florian, mich erinnert das ja so ein Stück weit daran, was, glaube ich, Martin auch in unserem letzten Podcast erwähnt hat, dieses Amazon-Beispiel. Weil diese feature die ja viele Unternehmen haben, immer neue Features bauen und immer schnell an den Markt werfen, aber oft gar nicht genau genug am Kunden dran zu sein, ist ja so ein typisches Problem. Und Martin hatte damals so dieses Beispiel, dass Amazon, wenn die in ihrem Prozess quasi dabei sind, ein neues Feature entwickeln zu wollen, eine neue Funktion, vielleicht auch einen neuen Subbereich in der Firma, dass die immer anfangen, so eine fiktive Presseerklärung zu schreiben. Das ist mir irgendwie ganz gut hängen geblieben. Wie ist denn so deine Erfahrung am Markt zu dem ganzen Thema Themenkomplex, über den wir gerade reden. Dieser Fokus zu sehr auf Funktionen und zu wenig auf Kundenwerte. Habt ihr auch irgendwie Amazon-like Pressemitteilungen, die ihr dann pro Feature macht bei euch, oder nicht? Nee, nee das nicht. Wobei das ehrlicherweise echt
2: keine, keine blöde Übung ist. Aber ich, ich glaube, was, was wir versuchen zu erreichen ne, mit unserem äh, ja doch dann zum Teil recht begrenzten Einfluss auf die Portfoliounternehmen ist eben, äh, ich glaube, die Unterscheidung von dem äh, und, und die trifft das, glaube ich, ganz gut. Für mich gibt es zwei Arten von Produktmanagern oder Produktmanagementphilosophien. Das eine sind sozusagen, ich nenne es immer die technischen Projektmanager. Ne, oder natürlich auch Managerinnen, ja. muss ja hier auch äh, darauf achten, dass natürlich das auch Frauen betreffen kann, dieses Problem. Und äh, das andere sind sozusagen die wirklichen Produktmanager, ne, die sozusagen die, die, Kunden, die dahinterliegende Kundenexperience im, im, im Sinne der dahinterliegenden Kundenexperience im Sinn haben. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man auf, auf die Personen achtet, ne, äh, sozusagen die man, die man äh, dafür zuständig äh, sozusagen erklärt, dass zumindest ein Teil der Produkt Management Organisation wirklich diesen, diesen wirklichen Produktmanager Fokus hat und nicht die eines technischen Projektmanagers, der im Prinzip Entwickler steuert, weil dann bist du sehr schnell in der Ticketing Logik, dann bist du sehr schnell in der, man arbeitet einfach Features ab, die dann zwar irgendeine Art von Business Value haben und auch häufiger entlang eines Business Values gesteuert werden oder priorisiert werden, aber die eben nicht die Kunden Experience im, im Sinn haben. Und das ist, glaube ich, eine feine Unterscheidung. Aber wenn man, wenn man mal drauf achtet, fällt einem das, glaube ich, auf, dass viele der Produktorganisation eben eher eine, einer technischen Projektmanagement Philosophie als, richtigen, als einem richtigen Produktmanagement äh, im, im Sinne einer Kundenexperience und im Sinne eines messbaren äh, Outcomes äh, entlang der Währung, die, die Martin gerade beschrieben hat,
0: folgen.
1: Martin, ich meine, Max, du sonst mal diese Prinzipien, die hinter dieser Presseerklärungsdenke stehen und deutlich machen, weil da ist ja das ist, hat ja ein Konzept, das ist ja nicht nur einfach eine Spaßübung.
0: Genau, also es gibt mal so grob zwei Möglichkeiten, die man machen kann, um eine Produktmanagementorganisation ein Stück weit näher an die Kunden mehr daran zu bringen. Also eine ist diese Presseerklärungslogik. Also wie macht es Amazon? Die sagen: bevor du eine einzige Zeile Code schreibst, schreibt bitte das Produktmanagement-Team zusammen mit den internen stakeholdern eine fiktive Presseerklärung. Ja, so im Sinne von in dem Zeitpunkt, in dem das Produkt am Markt ist und erfolgt ist, soll diese Presseerklärung geschrieben werden werden. so, ne? Und zwar, also es könnte jetzt sowas sein wie Amazon startet IP-Accelerator, um kleine Unternehmen zu helfen, ihre Marken zu schützen. So, das ist so, das könnte so ein Thema sein. Und die Prinzipien sind dann eben in diesen zukünftigen Zeitpunkt reinzugehen, oft direkt nach Produktlaunch, dann diese Währung des Erfolgs kristallklar zu definieren. Also jetzt in dem Fall könnte es sein, Marktanteil für Podcast-Plattformen, der 10% Prozent ist dann in 2025. Und dann nochmal so zu sagen, was ist denn jetzt, welche Interessensgruppen haben, welche Zielgruppen und welche Prinzipien haben zum Erfolg geführt. So, aber das Entscheidende ist dahinter, du stimmst mit den internen Stakeholdern eben nicht Features ab, sondern die, die Währung des Erfolgs. Du bleibst im Problembereich. So, und lässt dann das Produkt- und Technologieteam selbst Lösungen finden. Das ist der klassische Fehler von vielen noch nicht ganz so erfahrenen Gründern und Vorständen in Startups. Du gehst, im Sinne eines Mikromanagements zu nah ran an Features und schreibst Features vor. Am Anfang kann das wichtig sein, aber sobald du in die Scalar-Phase kommst, ist es super wichtig, die Währung des Erfolgs klar zu haben und dann diese Freiheit den, den Produkt- und Technologieteams zu geben. So, das ist eine Möglichkeit. Und das Zweite ist, übergreifende Produktinitiativen zu definieren. Ja, wir haben das bei N36 zum Beispiel gehabt. Wir haben dann irgendwann gesagt, wir wollen jetzt Shared Spaces, also gemeinsame, geteilte Konten einführen. Das war so ein großes Produktbündel, wo viele kleine Themen dahinter stecken. Und sozusagen drei bis vier große dieser Produktinitiativen zu schnüren, ist auch so eine Art, wie man auf Kundenwerte sich konzentriert. Gut,
1: reiten wir mal weiter. Fehler Nummer zwei, Kunden zu spät zum magischen Punkt bringen. Was ist denn der magische Punkt, Martin?
0: <lacht> so, das haben wir auch im Rahmen unserer Buchrecherche mehrmals gehört, ganz interessant. Der magische Punkt ist der Punkt, an dem ein Nutzer zum allerersten Mal den vollen Nutzen des Produktes versteht. So. Und in der Scale-Up-Phase, wenn man Produktmarkt fit gefunden hat, ist ja oft die Frage, wie gießt man jetzt Benzin ins Wachstumsfeuer? Ja. Und eine Möglichkeit ist eben, die Nutzer sehr schnell zum magischen Punkt zu bringen. Ganz tolles Beispiel, bubble.io. Das ist ein No-Code Web-Applikationsanbieter, wenn man auf diese Website geht, kannst du quasi auf der Startseite mit einem Editor bereits ohne Registrierung, ohne irgendwas zu bezahlen, ohne Anmeldung direkt mal so eine Website dir zusammenklicken. Also du siehst bereits auf der Startseite den Nutzen des Produktes ganz tolles Beispiel, wo der Nutzer schnell zum magischen Punkt gemacht
1: wird. Florian, das äh, zahlt ja auf, ein, auf dein zweites Thema ein, was du, glaube ich, Leuten immer sagen musst. Ich glaube, das eine ist hier Marketingquote senken durch Wiederkauf äh, fördern. Das andere ist, glaube ich, Product-Market-Fit erzeugen und erst dann anfangen etwas mit Marketing zu tun, wenn Product-Market-Fit da ist. Und wir haben ja schon mal eine ganze Folge zum Thema Product-Market-Fit gebaut und das, was Martin jetzt hier gerade zum Thema magischer Punkt beim Kunden gesagt hat oder auch der Kundin, das zahlt ja sehr stark auf diesen Product-Market-Fit-Gedanken ein. Also, was würdest du aus der Perspektive denn noch ergänzen? Ja, ich glaube, Insbesondere diese Einstiegshürde so niedrig wie
2: möglich zu haben. Also, das ist ja sozusagen der, der Punkt, den Martin hier beschreibt, ne, wo auch ein klassisches Beispiel dafür werden Datinganbieter, die ja möglichst schnell dich versuchen, zu tatsächlichen Profilbildern äh, zu bringen, ne, weil das natürlich sozusagen der stärkste. Trigger ist, um Leute ins Produkt reinzuziehen, ne? weil das ist eben so die, die schwierigste Phase, was du im Prinzip ja vermeiden willst, dass Leute, die eigentlich noch gar nicht erfasst haben, was was das Produkt eigentlich kann, dass die schon abspringen, ne? also die die sogenannte Bounce Rate auf der Landingpage und die zu minimieren, das ist ja das ist ja letztendlich die Kunst bei dem Ganzen und ich glaube, da rauszufinden, was ist sozusagen das stärkste Signal an den Nutzer, hey, es lohnt sich, sich mit mir auseinanderzusetzen. Das rauszufinden, das ist, glaube ich, total wichtig, ne? das ist, äh, du hast jetzt einen ein super Beispiel aus dem, aus dem B2B-Toolbereich. Im Dating ist es relativ offensichtlich. Im E-Commerce ist es ein bisschen schwieriger, weil du da natürlich häufig sehr, sehr viele Produkte hast. Und, und manche Nutzer mögen gerne einzelne Produkte, manche wollen ja über Kategorien einsteigen, andere über Themen. Ne, so. Und das äh, rauszufinden, was sozusagen der durchschnittliche Nutzer gerne mag oder natürlich idealerweise noch besser, äh, sozusagen äh, nutz, verschiedene Nutzersegmente auf verschiedene Seiten zu leiten und über, darüber verschiedene Einstiege zu ermöglichen, das, das wäre sicherlich auch nochmal was. Also das spielt auch sehr stark in das Thema... Kunden- oder Produktsegmentierung und dann schließlich auch Produktindividualisierung, das kann, kann sicherlich auch, und das in einem möglichst frühen Zeitpunkt, das kann hier auch, oder spielt hier mit rein und, und kann hier auch einen Beitrag leisten.
1: Martin, vielleicht abschließend zu dem zweiten Fehler noch eine Frage in Richtung Messbarkeit dieses magischen Punktes, weil mir kommt gerade so in den Kopf, ich glaube, ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Podcast gemacht, hier auch, ich meine, es war bei Timeless, wo wir darüber geredet haben, wo man halt so versucht auch zu definieren, wann bist du ein aktiver Kunde, wann bist du wirklich engaged und wann weiß man, man hat diesen magischen Punkt überkommen. Und ich meine, vielleicht verwechsel ich es aber auch, dass es da war, halte ich schon irgendwie erste Investments an, die, die ermöglichen, dass man Collectibles quasi sich daran beteiligt, auf, auf, kleiner, auf kleiner Ebene. Also ein großes Item wird in 50 kleine zerteilt und du kannst einen Anteil halten. So, und dann gucken sie sich halt an, wie viele Leute haben das schon gemacht. Oder das kannst du bei Banken, glaube ich, auch machen. Vielleicht hast du auch noch ein paar weitere Beispiele, aber wie würdest du die, die, die Messbarkeit von diesem magischen Punkt versuchen zu beschreiben?
0: Ja, Joel, super wichtiges Thema. Also, wenn man in die Scale-Up-Phase kommt, ist es super wichtig, diese frühe Aktivierungsmetriken klar zu haben. Ja, da gibt es mal gute Beispiele. Also Facebook zum Beispiel sagt, wenn Nutzer innerhalb von sieben Tagen oder von zehn Tagen sieben Freunde kreieren oder sich mit sieben Freunden vernetzen, dann ist es ein aktiver, wird es ein aktiver Facebook-Nutzer. Oder Slack sagt sowas, wenn ein Team innerhalb von einigen Wochen 2000 Nachrichten verschickt, dann ist das ein Team, was wirklich nachhaltig lang Slack nutzen wird. Ja. Diese Unternehmensspezifische frühe Aktivierungsmetrik, die rauszufinden und dann das Unternehmen auf der Basis zu steuern, vor allen Dingen auch die Produktentwicklung, ist super wichtig, weil du damit natürlich auch dann noch schneller Wachstum kreierst und vor allen Dingen das, was du vorhin angesprochen hat, die Retention entsprechend sicherst.
1: Florian, in aller Kürze der Würze, bevor wir zum dritten Fehler äh, überkommen, was ist so dein Messmoment, wo du sagst, alles klar, Product-Market-Fit scheint gefunden, ich habe hier eine Indikation, dass da irgendwie dieser magische Punkt erreicht ist? Ja, ich glaube, das ist
2: je nach Modell unterschiedlich. Ne? Das kannst du, glaube ich, nicht pauschal sagen, ähm, sondern das kannst du wahrscheinlich erst über die Zeit beobachten, was es dann ist. Ne? Also das ist für mich eigentlich immer dann gefunden, wenn du merkst, ist, äh, wenn du so Kohortenbetrachtungen von Nutzern machst, dann kannst du eigentlich immer sehen, es gibt gewisse Abbruchpunkte. Was du zum Beispiel feststellst, es gibt bei E-Commerce gibt es einen relativ starken Abbruchpunkt vom Erst- zum Zweitkauf. Aber vom Zweit- zum Drittkauf ist der Abbruch schon deutlich geringer. Das heißt, was du versuchst, ist eigentlich, Nutzer möglichst schnell zum Zweit- oder Drittkauf zu bewegen, weil du dann weißt, die Wahrscheinlichkeit, dass daraus loyale Nutzer werden, ist deutlich höher. Das heißt, es kann durchaus dann, was die Implikation, es kann eben durchaus Sinn machen, Nutzern sehr schnell gewisse Product Recommendations, vielleicht auch sehr stark rabattierte Product Recommendations zuzuschicken, weil sie dann vielleicht schnell einen Zweit- oder Drittkauf machen und damit eben über die Lifetime dieser Nutzer dann deutlich attraktiver ist. Also das wäre jetzt im E-Commerce der Fall. Und so kannst du eigentlich für jedes Modell in so einer Art Kohortenlogik über die Zeit rausfinden, wo sind da die kritischen Schwellen oder Abbruchpunkte und davon würde ich das äh, abhängig machen. Das kannst du aber, glaube ich, nur empirisch beobachten, als dir das jetzt schon äh, sehr stark vorab äh, überlegen. Also ich glaube, du kannst dir die Dimensionen überlegen, anhand derer du das dann messen wirst, aber was dann genau die Dinge sind, an denen du es dann festmachst, das musst du, glaube ich, wirklich beobachten und dann im Nachhinein quasi
1: festlegen. Es gibt ja diesen schönen Satz, Erzähle einen Witz einmal, er ist lustig, Erzähle ihn zweimal, er ist langweilig, Erzähle ihn fünfmal und ist ein Running Gag. Ne? Also in diesem Sinne Wer fünf Käufe hat hier, der hat auch was zu lachen. Fünf und mehr. Gut, dritter ja. Fehler. Ähm, Produkt- und Technologieorganisationen technisch nicht unabhängig genug aufstellen. Ich glaube, das kann sich jeder relativ schnell ausmalen. So diese typischen äh, Symptome, wenn so ein Entwicklerteams irgendwie ganz oft dann zwischen den Teams interagieren müssen, wenn Sachen irgendwie unsauber werden. Aber Martin, präzisiere doch noch mal ganz kurz,
0: was sich hinter diesem Fehler alles verbirgt. Also, der, wie du es gerade gesagt hast, Joel, der klassische, das klassische Thema ist, wenn du einfach deine produktmanagement einfach wachsen lässt, einfach Leute reinwirfst, dann hast du oft das Phänomen, dass die Teams aufeinander warten müssen. Ja, also im Prinzip, du hast ein Feature, das lanciert wird von Team 1 und die müssen warten, bis Feature von Team 2 fertig ist. So. Jetzt ist die Frage, wenn du schnell wächst, wie stellst du die Produkt- und Technologieorganisation, die ja immer zusammen gedacht werden müssen, so auf, dass sie eben nicht aufeinander warten müssen? So. Dieses erste Thema, das erste Prinzip ist hier unabhängige, kleine, Agile Teams zu bauen, das ist absoluter Industriestandard. Ja, du hast einen Produktmanager, du hast dann fünf bis sechs Entwickler, du hast vielleicht noch eine QA-Kollegen, einen, QA einen User-Researcher, vielleicht noch einen Marketing-Kollegen drin. So. Und jetzt ist aber die spannende Frage, und die können wir vielleicht mal kurz ein bisschen vertiefen. Wie schaffst du das dann, eine zunehmend wachsende Produktorganisation, wo du halt dann schnell mal 10, 15 Produktteams hast, so zu aufzustellen, dass sie eben möglichst unabhängig voneinander arbeiten können? So. Die erste Logik ist dort, du trennst zwischen Plattformteams und Kundenerfahrungsteams. Plattformteams sind Teams, die die Qualität und Geschwindigkeit der anderen Teams verbessern. Also, das ist so ein typisches Thema auf interne Werkzeuge, ja, CICD, also Continuous Improvement, Continuous Development, Self-Service APIs, ein bisschen auf der technischen Seite oder auf der Seite Produktfunktionen, die mehrere Teams nutzen, also in Zahlungsfunktionen. So, das ist so die erste Logik. Trennen von Plattformteams mit Kundenerlebnisteams. Und auf der Kundenerlebnisteamseite ist dann die Frage, wie organisierst du das, dass sie eben auch da möglichst unabhängig arbeiten können. Also wir haben mit Firmen gesprochen, also Soundcloud ist ein gutes Beispiel, die organisieren das nach Kundenreisen. Ja, das ist die Logik hochladen, hören, Teilen ist bei denen die Logik oder bei dem Marktplatz ist oft die Logik Ärzte, Patienten, ja, Käufer, Verkäufer oder du hast Marktsegmente, Mode, Elektronik. Ja. Du brauchst also für jede Firma, je nach inhärentem Businessmodell, eine Logik, um die Teams wirklich unabhängig arbeiten zu lassen. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Und trotzdem, du tauschst fünf bis zehn Minuten deiner Zeit gegen viele Stunden noch bessere Unterhaltung und tiefen Wissen in der Digitalwirtschaft. Klingt für mich nach einer Win-Win-Situation und geh doch also daher mal auf die Seite digitalkompakt.de slash Umfrage. Fülle diese nach bestem Wissen und Gewissen aus und freue dich in Zukunft auf noch besseren Content auf digitalkompakt. Ende der Werbung. Wir sind ja hier schon relativ tief dann auch in der Tech-Denke drin. Also ganz vieles, was du jetzt aufgegriffen hast, klingt ja irgendwie nach Scrum was aufkommt. Also du hast ja diese beiden Prinzipien angedeutet. Einerseits funktionsübergreifende Produktteams und dann eigentlich auch eine hohe Entscheidungsautonomie. Also es sind ja so ein bisschen die beiden Werkzeuge, wo du meintest, es sei so der Standard.
0: Richtig, genau.
1: Und das dann sozusagen orchestriert kriegen. Weil ich erinnere mich auch noch gut, bei meiner letzten Gründung war das dann auch so, dass wir irgendwelche Source-Tree-Geschichten hatten und dann kannst du ja, auf technischer Ebene geht es ja ganz gut. Am Ende des Tages ist es ja ein bisschen so, als wenn irgendwie 50 Leute zusammen ein Buch schreiben. Ne? Jeder macht irgendwie ein Kapitel und die müssen hinterher irgendwie zusammenpassen. Und mit technischen Tools kann man das mittlerweile ganz gut ineinander schieben, dass du sagst, alles klar, hier, die reden halt immer von Branches, also von Ästen, die zum Baum hinzukommen. Und dann guckst du halt, alles klar, gibt es Konflikte zwischen den unterschiedlichen Ästen, aber es wird ja unglaublich komplex. Ähm, ist es so, also wie viel, wie viel Tech-Know-how und Tech-Erfahrenheit muss eine Firma denn haben, um diesen Fehler zu vermeiden? Weil, wie gesagt, wenn man in so Core-Tech-Companies guckt, ist da, glaube ich, vieles von gelernt per DNA, bei vielen, die aber erst dahin kommen wollen, vielleicht noch nicht. Ja, vor allen Dingen
2: scheitern natürlich auch viele daran, um so zu
1: arbeiten, das ist ja
2: nochmal ganz wichtig, brauchst du natürlich auch eine ziemlich modular aufgebaute IT-Infrastruktur, die das überhaupt hergibt, so arbeiten zu können und das sind natürlich fairerweise... Organisationen, die eher jüngeren Datums äh, sozusagen sind, weil eben diese modulare Arbeitsweise im IT-Bereich, die dann so eine Art von Denke im Produktbereich ähm, überhaupt erst ermöglicht, das ist natürlich jetzt auch äh, nach meinem Verständnis zumindest oder nach meinem Kenntnisstand ein eher jüngeres Phänomen. Das heißt also Leute, die vor 30 Jahren angefangen, irgendwelche oder 20 irgendwelche IT-Plattformen zu bauen, die sind zum Teil noch sehr monolithisch unterwegs und, und da fällt es natürlich schwer, auch so eine Denke äh, zu implementieren, weil sozusagen die technische Infrastruktur so Interdependent aufgebaut ist, dass es nicht möglich ist, da sehr unabhängig voneinander zu arbeiten. Und das zeigt, glaube ich, auch nochmal, wie schwierig es ist, oder weil das ist ja eine der Kernschwierigkeiten, wo, wo viele, die noch eine sehr große Legacy-IT-Infrastruktur haben, äh, wo, woran die häufig scheitern, ne, die in die, diese neue Welt zu bringen, die wir heute haben und, und warum eine modulare IT-Infrastruktur halt so wichtig ist,
0: äh, weil einem genau das eben ermöglicht, überhaupt so zu arbeiten. Absolut richtig, was vorhin sagt. Und dann auch nochmal dieses Thema, was wir auch beim letzten Mal schon hatten, an welcher Stelle Kannst du Generalisten aus der Piratenphase mit in die Raumschiffphase nehmen und die einfach weiterbilden? Ja, und an welcher Stelle brauchst du externe Experten, die einfach Skalierung schon mal gemacht haben und gesehen haben? Das ist jetzt, Joel, zu deiner Frage so ein Thema. Das hilft natürlich enorm, wenn jemand schon mal in einem Scale-Up gearbeitet hat und so eine Logik implementiert gesehen hat. Das sich allein aus Bordmitteln beizubringen, geht im Extremfall auch. Aber das ist oft wesentlich schwieriger.
1: Weil meine letzte Frage zu dem Punkt an dich wäre noch, du bist jetzt jemand, du hast das Licht gesehen, ne? du warst in einer Organisation, wo das quasi DNA war, wo man das gelebt hat. Was würdest du Unternehmen empfehlen, die, wie Florian gerade beschrieben hat, aufgestellt sind, die haben noch nicht diese modulare Textstruktur, Tech der Tech-Stack ist vielleicht wirklich auch noch älter, die haben auch noch nicht diese, diese Mentalität so geatmet. Hast du für dich so eine Handvoll Tipps oder ein, zwei Aspekte, wo du sagst, wenn ich jetzt Produkt- und Technologieorganisation technisch wirklich unabhängig aufstellen möchte, dann solltest du. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Dann solltest du Leute rekrutieren, die das Licht schon mal gesehen haben. Das hilft einfach da sehr. Und was Florian sagt, ist natürlich richtig, wenn du auf einem riesigen Legacy-IT-Stack sitzt, haben die natürlich auch Schwierigkeiten. Aber es ist sehr wohl möglich, das ist mein technisches Verständnis, eine eher monolithische Struktur nach und nach zu zerlegen in modulare, in eine modulare IT-Architektur. Das dauert, aber mit Investitionen kontinuierlicher geht es. So, deswegen, da kommst du um Experten aus Scalar-Bereich nicht herum.
1: Und wenn ich Alex Graf hier sitzen haben würde, heute würde der wahrscheinlich sagen, auch einfach mal Geld in die Hand nehmen. Ne? Das, das Thema haben wir relativ oft mit ihm im E-Commerce Bereich, dass er halt sagt, das ist ja niedlich, aber wir müssen ja, wir, wir haben ja jetzt nur, was ist der Fehler betrachtet, aber wir müssen ja nochmal außen gucken, wer macht den Fehler nicht, gegen wen trete ich eigentlich an. Und wenn du dann so ein Amazon hast, was das alles schon Gold richtig macht und wächst am Tag so viel wie du dir als Jahresbudget für deine Tech-Infrastruktur äh, hinsetzt, dann äh, hast du, glaube ich, ein Problem. Aber gut, Fehler Nummer vier. Zu früh oder zu spät in neue Regionen oder Segmente expandieren. Mein Investor hat früher immer zu mir gesagt, don't scale before before you know what you scale, um mal wieder ein bisschen Denglisch reinzuhämmern. Also man muss den richtigen Zeitpunkt finden, um das, was man an Product-Market-Fit gebaut hat, auch rauszuschieben. Was ist so deine Beobachtung, Martin? Was kannst du hier zu diesem Fehler empfehlen, wie man den vermieden kriegt? Oder auch mal auseinandernehmen, worum es bei diesem
0: Fehler geht. Also was wir da gelernt haben, ist, es gibt zu frühe expansion und es gibt zu späte ja Das ist jetzt hier das, das Problem. Beispiel für eine gut getimte Expansion ist Netflix. Ja, Netflix hat zuerst im Kernmarkt USA Streaming optimiert und ist dann massiv international expandiert. Ja, die haben jetzt so 200 Millionen Abonnenten und 130 oder so sind mittlerweile international. Das ist ein gutes Beispiel. Schlechtes Beispiel Ebay, nach meinem Verständnis zumindest. Die Südamerika-Expansion zum Beispiel hat nicht geklappt, weil zu spät. Also Mercado Libre, kann vielleicht wollen, der kennt sich noch besser aus, da Noch was dazu sagen. So. Und was wir jetzt gelernt haben ist, es gibt zwei Kriterien, die eine frühe Expansion begünstigen. Also das erste ist, die Produktkategorie ist bekannt. Also du bist in einem Produkt unterwegs, mit einem Produkt unterwegs, wo du deinen Nutzer, deine Kunden erstmal nicht erziehen musst zum Produkt. Netflix damals, 2013 ungefähr, da war Streaming bekannt, was das bedeutet, was die Vorteile sind. So. Zweites Kriterium, wenn du in einem Markt bist mit der, der Gewinner oder wenige nehmen alles, ja, few take, take the market. Das Lieferplattformen für Lebensmittel ist so ein Thema. Wenn du in so einem Markt bist, dann bietet sich eine frühe Expansion eben auch an. So, großes Risiko bei der frühen Expansion, deine Produktorganisation muss zwei Produkte iterieren. Also wenn du nicht eins sauber hast, dann musst du im Prinzip die Produktorganisation teilen und das ist das Risiko hier.
1: Florian, lass uns das mal vertiefen, weil ich habe neulich mit irgendjemandem drüber geredet, wo ich so gestaunt habe, eigentlich ein Hardcore Software-Tool, also lustigerweise Alex Graf, jetzt fällt es mir sogar ein, da haben wir über Shopsysteme geredet, wo ich so meinte, okay, wie internationalisierbar ist denn das? das ist ja eine Software, du kannst quasi deinen Shop mit deiner Software betreiben, könntest du jetzt morgen auch in Südamerika an den Start gehen, wo er sagte, ja, kann ich sicherlich verkaufen, aber wird nicht viel passieren, weil wir sind vor allem Agentur umgesetzt, also man muss ja auch noch sozusagen die Infrastruktur, um in den Markt gepresst zu werden, haben, weil was ist denn so da dein Take drauf? Ich glaube,
2: ähm, vielleicht um, um einen neuen Aspekt noch reinzubringen, also man hat ja im Startup-Bereich schon häufig so diese Tendenz zu, wir nennen das immer premature scaling, ne? also wo du sagst, so, ich gehe rein, ohne eigentlich ein richtiges Playbook zu haben. Ähm, und, und ich glaube, man muss sich halt immer überlegen, kann das trotzdem Sinn machen? Ne? Weil um halt gewisse Märkte beispielsweise zu besetzen und wenn ich in der Lage bin, genug Kapital zu raisen, kann das trotzdem eine effiziente Strategie äh, sein. Ne? Es ist natürlich relativ riskant. Und, und ich glaube, so für so ein Software-Tool wie jetzt Spryker, premature zu scalen, macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn. <lacht> also erstmal weil du dich schwer tun würdest, jetzt in, in Südamerika quasi Leute zu finden, die überhaupt damit arbeiten. Ne, akt, äh, aktuell und äh, die sind da eben genau auf die auf die Agenturen angewiesen, die das dann eben implementieren. Äh, zum anderen aber auch, glaube ich, wenn du als B2B-Tool irgendwo reingehst und du bist eigentlich noch nicht äh, bereit, erzeugst du natürlich auch ein, äh, eine negative Reputation äh, äh, und eine negative Kundenexperience, äh, hatten wir vorhin schon, die es dir dann sehr schwer macht, im späteren Verlauf noch sehr stark die Reputation zu verbessern. Und, und ich glaube, wenn man premature Scaling vermeiden kann, sollte man das vermeiden. Es gibt aber durchaus so Sachen, was ich, Groupon ist so ein Beispiel ne, oder sicherlich auch das, das Scooter-Thema ne, oder so, wo du sagst, oder Gorillas, ne, wo es durchaus Sinn machen kann, äh, schnell zu skalieren, vielleicht auch prematurely, weil man einfach sagt, boah, die, die, der First-Mover-Advantage ist so stark, dass eventuell auch eine ineffiziente Skalierung in einen gewissen geografischen Markt oder ein gewisses Segment Trotzdem die rationale Strategie sein kann, äh, um eben das zu nutzen. Äh, und ich glaube, das kann immer dann richtig sein, ne? wenn, wenn sozusagen äh, der First Move Advantage sehr stark ist und ich gleichzeitig die Fähigkeit habe oder mir zutraue, sehr, sehr schnell Kapital zu raisen in großem Umfang, äh, weil damit gleiche ich quasi die Ineffizienz in der Skalierung dann hinten raus wieder aus aber es ist halt erhöht einfach das Risiko, ne, dass die Gesamtunternehmung scheitert. Und wir haben ja jetzt sowas wie Gorillas gesehen. Das ist ja ein Beispiel für Premature Scaling mit Sicherheit. Das scheint ja jetzt nochmal gut gegangen zu sein. Aber das ist von außen betrachtet, war das natürlich schon eine sehr riskante Strategie.
1: Martin, was der Florian da eben in so einem Nebensatz verpackt hat, nämlich geografisch versus Segment, magst du mal auseinandernehmen, was du eigentlich so für typische Expansionstypen gesehen hast? Weil es muss ja nicht nur die Geografie sein, in der man expandiert.
0: Genau, also ne, wir sind jetzt schon nah am Go-to-Markt natürlich, aber Produktmanagement muss da immer mitdenken. Also, es gibt so drei große Expansionsrichtungen, die man immer am Schirm haben sollte. Ne? Geografisch, ne? gerade diskutiert, Kundensegmente, ja, also Revolut eröffnet eine B2B-App. Ja, das ist eine typische Kundensegment-Expansion. Also, ich bin nicht nur für die Endkunden da, sondern eben auch für kleine und mittlere Unternehmen. Und dann Kanalexpansion. Das ist so die dritte Achse. Also, wo du sagst, du nützt neue Plattformen, um dein Produkt zu vertreiben. Also, Spotify ist jetzt auch auf Smart TVs vorhanden. So, ne? Das sind so drei Achsen, entlang denen man Expansion denken kann.
1: So, der Vollständigkeit halber haben wir das auch, aber es ist spannend, sowas mal zu denken, weil man ist immer so schnell in der Internationalisierungsthematik drin und denkt nur in Ländern, aber mal aufzuzeigen, dass es ja auch um Kanäle gehen kann, um Segmente, wichtiger Faktor. Fehler Nummer 5. Kein kristallklares Bild der User-Personas, also der Nutzer-Personas zu zeichnen. Ich glaube, das kennt fast schmerzlich gefühlt, ehrlich gesagt, jeder Unternehmer. Also mir geht das auch immer so. Vielleicht kannst du ja mal einen Schwank aus deinem Leben erzählen, Martin, wie ihr das bei N26 gedeichselt habt.
0: Also bei ist es war so, wir hatten 2019, was glaube ich, auf einmal in den ganzen Gängen Bilder hängen von drei User-Personas. Ja? Ella, äh, Jamie und Lucy und Michael haben wir sie genannt. Und da haben die, die sich vielleicht beim Produktmanagement, wie ich auch damals noch nicht ganz so gut auskann, haben schon gefragt, was ist denn das jetzt so? Und es wurde dann aber klar, das ist eine wichtige Übung gewesen, weil wir uns versucht haben damals, User-Personas, also das sind fiktionale... Charaktere, so Art Archetypen von Kunden, uns zu visualisieren, um für die maßgeschneidertes Produkt zu entwickeln. Ja, also jetzt in unserem Fall war es irgendwie ein Young Professional, ein Student. Und dann eine junge Familie, das waren so unsere drei User-Personas. Salando hat es gut gemacht, das kann man öffentlich auch nachlesen. Die sagen sowas wie Hip-Hoppers, Street Snobs, Fresh Families und so weiter. So, und richten danach ein Stück weit ihren Modesegment aus. So. Und das das ist eine gute Logik. Also eine User-Person hat in der Regel einen Namen, wie gerade gesagt, eine Berufsbezeichnung. dann gibt es meistens noch ein repräsentatives Foto, vielleicht auch noch ein Video, so ein paar Frustrationen und Schmerzpunkte schreibst du dazu. Also, du versuchst deinen Nutzer archetypmäßig. Zum Leben zu erwecken.
1: Ich überlege jetzt die ganze Zeit bei Zalandos Personas, ob Florian mehr so der Hip-Hopper gewesen wäre oder der Street Snob ja? <lacht> oder die Cultured Elite. <lacht> Florian, das musst du uns hinterher mal versagen, wo du uns wieder wiederfindest. Aber für den Moment würde mich mal mehr interessieren, wie du in deinem Unternehmen das Thema Nutzernähe siehst. Weil darauf zielt ja User Persona so ein Stück weit ab. Ja, also ich glaube, es macht auf jeden Fall aus Produktmanagement-Sicht wahnsinnig viel Sinn, so eine
2: Person im, im Kopf zu haben, für die man das eigentlich entwickelt oder auch mehrere. Das ist, glaube ich, sehr schlau. Ich glaube, du hast so einen gewissen Trade-Off, weil ich sage gerade sozusagen, wenn du in der Search-basierten Welt unterwegs bist also wo Leute nach irgendwas suchen und dann kommen die zu dir auf die Seite, dann sage ich, eigentlich immer, eigentlich ist es im ersten Moment erstmal scheißegal, ne? wer, wer das jetzt genau ist. Wenn er nach irgendwas sucht, was für dich relevant ist, dann, dann bedienst du halt diese Nachfrage, ne? weil du hast natürlich schon so einen gewissen Trade-off zwischen, äh, habe ich jetzt irgendeinen Nutzer im Kopf a priori, den ich bediene oder, oder gucke ich einfach mal, wer denn wirklich für mein Produkt sozusagen die höchste Affinität auch äh, quantitativ messbar aufweist und da hast du einen gewissen Trade-Off. Äh, was will ich damit sagen? Du hast halt gerade sozusagen in einer sehr stark Branding-esoterisch äh, getriebenen Welt häufig auch so Leute, die sagen, äh, wir bedienen, das ist unsere Zielgruppe äh, und, und wenn du dann mal siehst, wer reagiert dann eigentlich, äh, welches Nutzersegment hat besonders hohe Klickraten, Conversionraten und, und vielleicht auch Lifetime-Value auf Basis dessen, was du dann in deinen Instagram oder Facebook Kampagnen siehst, ne, da sind das häufig andere Segmente als die, du, die du vorher bei dem Kopf hattest. Und ich glaube da, äh, und ich glaube, das ist halt wichtig, man muss irgendwann dahin kommen, ne, dass man ganz klare Personas hat. Äh, ich glaube, man muss nur sozusagen die geistige Flexibilität sich erhalten, äh, dass man da nicht zu stark sozusagen, äh, um jetzt ins Englische zu verfallen, sozusagen judgmental reinzugehen, sondern äh, da durchaus eben äh, eine gewisse Flexibilität zu haben, weil ich glaube, das ist schon das Spannende, ja, sozusagen an der Performance-Marketing-Welt, ne, dass, du, dass du eben nicht irgendeine Hypo, irgendwelche äh, Ideen dazu hast, wer eigentlich deine Zielgruppe äh, ist, sondern dass du ja hart messen kannst, wer sozusagen die höchste Monetarisierung, höchstes Engagement oder was auch immer die eben äh, wichtig ist, äh, für das hat, äh, was, du, was du da eben äh, baust. Ähm, und, und ich glaube, das, äh, äh, ne, das ist, glaube ich, sozusagen nochmal ein wichtiger Schritt, den man auf jeden Fall berücksichtigen sollte oder ein, ein wichtiger Aspekt. Go.
1: Ich erinnere mich an ein Beispiel aus der internet urschleimphase hier in Deutschland, äh, AKAKI damals, dieses Social Network, was in Berlin entstanden ist. Das funktionierte ja nach dem Prinzip, dass du teilweise sehen kannst, also du konntest dann die App anmachen und konntest in deinem Umfeld sehen, welche anderen AKAKI-Nutzer gerade da sind und dich mit denen vernetzen. Das klingt für heute Billow, aber für damals war das in, in der Phase noch relativ innovativ. Und ich erinnere mich noch gut, dass die dann irgendwann für sich feststellen durften, dass es vor allem Homosexuelle waren, die diese App für sich entdeckt haben, um dort irgendwie Treffen auszumachen machen. Ne? Also das vielleicht mal als ein Beispiel dazu und die Frage, die man dann so noch auf der Zunge liegt, abschließend dazu, lieber Martin, ist, wenn wir jetzt über Personas nachdenken, ist ja ein Punkt, den man aus Florians Aussage gerade ableiten kann, wie segmentiere ich das denn eigentlich? Also wie stelle ich denn fest, welche Persona aus welchem Kreis kommt? Also wonach gucke ich da eigentlich?
0: Also da gibt es verschiedene... Segmentierungsmöglichkeiten. Also die Achsen sind in der Regel geografisch, ganz einfach. Du sagst irgendwie vom Land, von der Stadt, das ist ganz, ganz simpel. Oder, oder dieses typische Thema Berlin Mitte versus Rest von Deutschland, das ist ja auch oft diskutiert. Und das Zweite ist psychografisch, also gemeinsame Werte, Interessen, also was wie Väter, die in sozialen Medien aktiv sind, alleinerziehende Mütter, sowas verhaltensorientiert, wie die dritte Segmentierungsmöglichkeit, also nach einfach nach ganz klar empirisch beobachtbarem Verhalten. Also App für Eltern, die mindestens zweimal pro Woche Fotos ihrer Kinder teilen, sowas. Und dann, ganz interessant, das haben wir rausgefunden im Rahmen des Buchs, so bedürfnisorientiert, also wir haben mit Startups gesprochen, die zum Beispiel rausgefunden haben, unsere Kernzielgruppe, unsere user sind Personen, die eine visuelle Überwachung eines Raums in Echtzeit benötigen. Ja, Das ist so eine User-Persona. Das können jetzt Eltern sein, die ihr Kind beim Schlafen beobachten wollen. Das kann jetzt jemand sein, ein Haustierbesitzer, der irgendwie auf seine Hunde aufpassen will. Oder natürlich irgendwie auch jemand, der sich gegen Einbruch sichert. Das ist auch eine ganz kluge Weise, eine User-Persona zu definieren.
1: Erschreckenderweise erinnert mich das gerade an diese ganzen Querdenker-Demos, wo du dann auch gemerkt hast, die haben so als Verbindendeselement diesen Querdenker-Scheiß. Und dann laufen da aber Rechtsradikale neben so Normalsterblichen. Naja. Also okay, bedürfnisorientierte Segmentierung von Personas. Das werde ich jetzt mal abspeichern. Gut, okay, fair. Ich habe für mich jetzt beschlossen, äh, Florian ist hier in der, die Kaltstadt-Elite in den Zalando-Personas. Ne? Kommt hin, findest du wieder? Ich weiß nicht. Ich
2: glaube, äh, im Fashion-Bereich äh, werde ich eigentlich immer mitleidig angeguckt von allen, die da irgendwie äh, ein gewisses <lacht> Gefühl für dieses Thema haben. Insofern äh, bin ich, glaube ich, gar keine Zielperson. ja. Äh. Weißt du,
1: Martin, so schön, schöne Randnotizen auch für die Hörer und Hörer mal, ich weiß, wie ich Florian mal angesprochen habe, gesagt, sag mal Florian, du trägst irgendwie immer diese äh, Tommy hilfiger äh, kragenhemden mit langen Armen und so, hast du da von Zalando irgendwie so ein Abo, so ein, so ein, also beziehst du die da en masse oder sowas? Dann meint er, nein Joel, Kleidung ist mir total egal, das hat für mich nur Körperverhüllungsfunktion, nichts anderes. Und dieser Begriff Körperverhüllungsfunktion hat sich mir bis heute eingebrannt. Na gut. Last but not least, wenn wir schon über Personas eben geredet haben, etwas was glaube ich nah dran ist, Fehler Nummer 6, Nutzerforschung, also User Research, um immer, ich hoffe, liebe Hörer und Hörer, ihr merkt, wir benutzen uns um deutsche Begriffe. Nutzerforschung bzw. User Research nicht oft und früh genug betreiben. Kennen wir glaube ich alle, Martin, oder?
0: Genau, da ist das größere Thema dahinter, Startups, viele Startups sehen sich als Produkt zentrierte Organisation, was an sich auch richtig ist. So wurde im Prinzip auch seit ja, 20 Jahren, bis seit 20 Jahren Startups gebaut. Was aber dann zu einem Problem werden kann, wenn man aufbauend auf einer sehr guten, oft ja Gründerintuition in der frühen Phase für ein gutes Produkt, es dann nicht schafft, diese Nutzerzentriertheit in der Scalab-Phase zu sichern. Ja, Das heißt dann, du im Prinzip sprichst zu wenig mit deinen Nutzern und ziehst zu wenig Futter im Sinne der Probleme, die die haben, um, dein, um deine Produkte weiterzuentwickeln. Ja, das habe ich auch mehrmals äh, selbst erlebt. Und der Kerntipp, den wir jetzt auch im Buch recht klar gemacht haben, ist, also dieses Nutzerforschung, User Research zu institutionalisieren, wird in der Scale-Up-Phase unfassbar wichtig. So, und das heißt, du hast auch da wieder ein paar Prinzipien. Also erstens, du machst es in-house. Ja, klassischer Fehler, Outsourcing von Nutzerforschung. No way, ganz großes Thema. Also, wenn man irgendwie Studenten fragt, da irgendwelche Studien zu schreiben oder so, das, das ist nicht der richtige Weg. Es muss in sein. Zweitens, regelmäßig. Idealerweise alle zwei Wochen ganz regelmäßig kommen Nutzer rein oder auch mal virtuell, die man im Sinne eines Art Walk-ins, ja, man kann einfach reinkommen als Produktteam, kann man mit den Nutzern Themen besprechen. Und dann drittens, im Schmerzpunkt und die Problemen bleiben. Also Nutzer sind sehr gut darin, Probleme zu artikulieren. Sie sind in der Regel sehr schlecht darin, Funktionen oder Produktfeatures zu artikulieren. So Und da gibt es ein paar spannende Fragen, wie man da in diesem Problembereich diesen exploriert.
1: Da kommen ja so viele Beispiele in den Kopf. Also ich weiß noch, Steve Jobs hat mal gesagt, wenn er seine Nutzer gefragt hätte, was ist irgendwie, wie soll das iPhone aussehen, dann hätten die halt gesagt, tasten und man kann es sich ans Ohr halten. Dann gab es glaube ich mal den Witz, wenn wir Mönche gefragt hätten, wie soll der Buchdruck aussehen, dann hätten die einfach schneller geschrieben und nicht äh, Bücher gepresst, so wie Gutenberg. Oder aber ich erinnere mich zum Beispiel als, als Beispiel so aus der Gegenwart, dass ich bei Immoscout mal als frühes Unternehmen gesehen habe, dass die sich so eine Labs eingebaut haben. Die haben so Labore gebaut, wo die Leute dann ihre Apps benutzen konnten und dann haben die den aus so Räumen von hinten zugeguckt. Und jetzt wird mich natürlich mal interessieren, Florian, bevor wir mal auf die Fragen eingehen, die Martin sozusagen gerade schon angerissen hat, die man Leuten stellen kann, wenn man die erforscht, ihre, ihre Bedürfnisse. Wie viele Startups in eurem Portfolio machen denn sowas, dass sie wirklich nah an ihren Kunden dran sind und sie auch wirklich erforschen in ihrem Verhalten? Ja,
2: vielleicht mal eine Sache vorneweg. Ich glaube, das, das Missverständnis sozusagen, was
1: Steve Jobs ja also, ist
2: immer schwierig jetzt zu sagen, was hat Steve Jobs eigentlich gemeint? Aber ich glaube, das, das Argument war ja nicht quasi, mach keine User Research, ne, sondern ich glaube, was wir hier propagieren, ist, ist ja nicht, oder was Martin hier propagiert, ist ja nicht äh, zu sagen, orientiere dich immer nur an dem Kunden, sondern du kannst ja durchaus ein innovatives Produkt dem Kunden zeigen und dann beobachtest du halt, wie er dieses Produkt nutzt. Ne? so Deswegen, also das ist ja kein Argument dafür, dass immer das Initiale, was du dem Nutzer dann zeigst, auch alles schon aus User Research kommt, aber die kontinuierliche Weiterentwicklung dessen, da macht es natürlich total Sinn zu beobachten, was der Nutzer da tut. Und das äh, im Prinzip als Leitlinie für, das, für, das, für die Weiterentwicklung zu sehen, das ist, glaube ich, das eine. Und noch ein weiterer Aspekt dazu, und dann komme ich zu deiner Frage, was man eben häufig beobachtet. Und ich glaube, das ist auch nochmal das, das Charmante an dieser User Research Geschichte. Das Schöne ist ja, dass man mit Sachen wie Google Analytics oder Adobe Analytics und so weiter ja sehr schön sehen kann, wie verhalten sich Nutzer innerhalb des eigenen Produkts oder innerhalb der eigenen App. Und ich glaube, wo User Research halt super helfen kann, ist zu erklären, warum machen Leute das? Weil das, also ich, sonst bewegt man sich ja immer sehr stark in einer sozusagen statistisch signifikanten Welt von AB-Tests und so weiter. Und was ich eben festgestellt habe, und deswegen ist, glaube ich, die Ergänzung User Research so wichtig, es hilft dir einfach, dabei zu verstehen, warum du gewisse statistische Ausprägungen äh, in den Zahlen siehst. Ne? Und dafür brauchst du halt User Research, sonst kriegst du eigentlich diese Fragen äh, nicht beantwortet, sondern baust dir halt irgendwelche eigenen Hypothesen. Und ich glaube, bei dieser Hypothesenbildung, dabei hilft es halt, wie viele Leute machen das systematisch. Ja, also auf jeden Fall die Minderheit würde ich sagen. Zumindest von den frühphasigen Startups ist das auf jeden Fall so. Ich glaube, die die dann einmal eine gewisses Scale-Up Stadium erreicht haben mit einem professionellen Produktmanagement. Aber das ist genau das Thema. Wenn du sozusagen technische Projektmanager hast in Zuständigkeit für dein Produktmanagement, dann siehst du wahrscheinlich genau das nicht. Wenn du aber sozusagen Produktmanager im Sinne von eigentlich User Experience Beauftragte, so, sage ich jetzt mal so, die werden das wahrscheinlich äh, aus sich heraus machen, ne, weil die nur so äh, ja überhaupt merken können, ob sie sich in die richtige Richtung entwickeln. Ähm, also insofern glaube ich, da, da siehst du auch nochmal die konkreten Auswirkungen sozusagen von diesen unterschiedlichen Philosophien.
1: Also ich erinnere mich recht gut, wir haben mal ein User Research Gespräch sozusagen geführt zu einem ganz anderen Thema und haben dann mit der Person auch geredet, wie hörst du eigentlich Podcasts? Und es war eine Führungskraft, deutlich älter, also ich glaube Jenseits der 60, muss man jetzt fairerweise mal dazu sagen. Und dann habe ich ihn gefragt bei seinem Lieblingspodcast, ja, wie hörst du den eigentlich auf Spotify? Ach ja, cool. Und wie machst du das dann? Also, wo, wie entscheidest du, welche Folge du diese Woche hörst? Gehst du irgendwie rein in deine Liste, also in deine Abos oder suchst du nach? Oder wie, wie machst du das? Ja, ich suche jedes Mal. Ich suche jedes Mal den Podcast, den ich mag und guck dann, was es Neues gibt. Und ich sag, wieso drückst also du hast ihn nicht abonniert oder was? Nee. Wieso denn nicht? Ja, weil ich gar nicht weiß, dass das geht. Ja, und das ist so. Also da merkt man ja auch manchmal die unterschiedlichen Brillen. Du guckst mit deinem Alter, mit deiner Group auf so ein Thema rauf und denkst, alle müssten es so haben und dann merkst du so eine Führungskraft, jenseits der 60 weiß nicht mal, dass man bei Spotify irgendwie abonnieren kann. Also gar nicht mal wertend, aber da staunt man ja und deswegen möchte ich jetzt von dir natürlich als letztes noch hören, lieber Martin, du hast ja eben uns schon heiß gemacht, es gäbe gute Fragen, die man seiner Zielgruppe stellen könne, um mal User-Research erfolgreich zu betreiben. Wie sehen die denn aus?
0: Also nur kurz einen Anschluss an das, was Florian gesagt hat, man muss unterscheiden zwischen Feature-Weiterentwicklung in der Scale-Up-Phase und dann kreieren der Initialhypothese um Product Market Fit zu erreichen. Ja, ich spreche jetzt mal von dem Early-Bereich. Die beste Frage, die du im User Research stellst, ist was ist das Schwierigste bei X? Ja, und X ist das spezifische Problem, was dein Unternehmen lösen will. Also jetzt Beispiel ein Fintech, das Frauen zum Investieren bewegen will. Die würden beispielsweise jetzt ihre verschiedenen Frauen-Zielgruppen fragen, was ist denn das Schwierigste beim Investieren für dich? So, Damit bleibst du sehr klar bei der, im, im Problem. Dann kann man fragen, Kannst du mir sagen, wann du das letzte Mal auf dieses Problem gestoßen bist? Warum war das schwer? Ja? Was hast du getan, um dieses Problem zu lösen? Ja, also man bleibt ganz dezidiert im Problembereich. Und die letzte Frage, die man vielleicht noch stellen kann, die dann so ein bisschen Richtung Lösungen auch geht. Was gefällt dir denn nicht an Lösungen, die du bereits am Markt gesehen hast? Ja, das sind so typische User-Research-Fragen. Fra da gibt es auch ein sehr gutes Video von Y Combinator, How to Talk to Users. Also wer sich das mal ansehen will, da, da findet man weitere Ideen. Gut.
1: Florian Heidemann hat mir mal beigebracht, ein Podcast, der gut ist, muss so lang sein wie ein deutscher Inlandsflug. Ich glaube, das haben wir heute geschafft. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben darüber gesprochen, wie man sein Produktmanagement erfolgreich skaliert. Die sechs Fehler, die man dabei machen kann. Das Produktmanagement zu sehr auf Funktionen und zu wenig auf Kundenwerte zu fokussieren. Kunden zu spät zum magischen Punkt zu bringen. Produkt- und Technologieorganisation technisch nicht unabhängig genug aufzustellen. Zu früh oder zu spät in neue Regionen oder Segmente zu expandieren. Kein kristallklares Bild der User-Personas zu zeichnen und last but not least. Die Nutzerforschung nicht oft und früh genug betreiben. So, das war doch ein Top-Ritt. Florian, hast du noch ein Schlusswort? Ich
2: fand's, äh, ja, also ich glaube, sehr actionable, sagt man ja, ne? sagt, sagt man. Also ich glaube, da waren wir sehr, sehr konkret ähm, und äh, gibt es, glaube ich, eine Menge, was man hier mitnehmen kann. Und wie gesagt, also ich glaube, es ist gut, dass man immer stärker produktzentrierte Gründungen sieht in, in Deutschland. Das war mal anders ne? vor so. Zehn Jahren Und ich glaube, das ist, ist, ist eben genau der Weg, den wir da weitergehen müssen. Deswegen ist, glaube ich, das Thema Produktmanagement eine nicht zu unterschätzende Kompetenz, sage ich auch mal äh, allen jungen Leuten, die mich fragen, was soll ich machen, äh, wenn du jetzt nicht mehr Programmierer werden kannst, dann ist Produktmanager wahrscheinlich das Zweitbeste, um in der digitalen Welt erfolgreich zu sein. Und das fällt mir nicht so einfach, wenn ich, du weißt ja, normalerweise müsste ich ja sagen, irgendwas mit Marketing, aber ich glaube, da muss man so fair sein, dass wahrscheinlich der Beitrag des, eines guten Produktmanagers zum Erfolg einer Firma mittelfristig wahrscheinlich sogar
1: höher zu bewerten ist. Hey, Martin, lieben, lieben Dank, dir auch nochmal ganz besonders, neben natürlich Florian, wie immer, und ich, ich freue mich, dass du nächstes Mal hoffentlich wieder dabei bist, oder? Sehr gerne. Hervorragend, ihr Lieben, macht's gut. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao,
0: danke. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.